0: Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов. А также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Включаем. Ну что, погнали, да? Погнали. Всем привет, это 24 выпуск Product and Growth Show. С вами его ведущие Паша Педенко и Ярослав Степаненко. Всем привет. И пока мы не начали, несколько новостей для вас. Во-первых, Growth Marketing Stage приближается. 8-9 апреля мы возвращаемся в Киев со спикерами из охрев Drift, Kayak и многими другими. Поэтому, если интересно, заходите на сайт и покупайте билеты. А Во-вторых, мы решили сделать конкурс и для всех то среди всех, кто поширит этот выпуск у себя в Instagram Stories из-за тега от Growth Marketing Stage, мы разыграем один бесплатный билет на Growth Marketing Stage, поэтому делайте это, пожалуйста. И вообще, пишите нам комментарии, давайте какую-то обратную связь, потому что подкаст это такая односторонняя штука, и нам, честно, не хватает ваших комментариях. Поэтому, где бы вы сейчас это не слушали, напишите в комментариях что-то, что вы думаете о подкастах, о выпусках, о том, что мы можем сделать лучше. И все. И сегодня я готов представить вам нашего гостя. Это Максон Пуговский, мой старый хороший знакомый, который сейчас работает продюсером видеоигр в компании Game Love во Вьетнаме. Максон, представься, пожалуйста, расскажи о себе, о своем карьерном пути.
1: Привет. Привет всем слушателям. Спасибо, что пригласили меня в подкаст. Это правда, меня зовут Максон Пуговский. И я продюсер э, мобильных игр в Геймлофте. Я работаю в Сайгоне, во Вьетнаме. До того, как э, присоединиться к игровой индустрии три года назад, э, я работал в диджитал маркетинге и до этого был журналистом. Как бы такие у меня было два поворота карьерного пути.
0: Расскажи вообще, как ты оказался во
2: Вьетнаме? И
1: зачем? Okay. У меня сразу это, сразу в общем, вопрос в лоб. Как? Хорошо, как и зачем? В общем, э, в какой-то момент лет. Для... назад, в общем, после революции в Украине, я был в таком... Я волонтерил-волонтерил, не работал где-то, и задумывался, что делать дальше. И мне пришла такая идея, что надо поехать путешествовать. Я отправился путешествовать, попробовал быть диджитал-номодом, какое-то время... Это мне удавалось, но мое путешествие было скорее такое экзистенциальное, я думал, а чем же мне дальше заниматься, мне диджитал-маркетинг уже немножко так поднадоел, и я пришел к тому, что я хочу делать игры, вернуться к своей такой давней страсти детской и молодежной. Свои первые деньги даже заработал на играх. Я, когда был студентом, локализации делал для пиратов. Потом копирайтером работал в компании, которая выпускала игры и писал синопсисы для дисков. Рецензии писал как журналист. Я в IT-сфере работал и штук 50 рецензий опубликовал в разных журналах на игры. Ну, я потом этим не занимался. Я пошел в журналистику, потом управление интернет-проектами и коммуникации, диджитал-маркетинг. В Microsoft работал, потом фрилансил, в агентстве PRP работал. И потом я отправился путешествовать. И вот в этом путешествии я искал, что же я хочу дальше делать профессионально, если не диджитал маркетинг. У меня появилась идея, ну, я пришел к тому, что хочу делать игры. А я искал работу, это не просто в игровую сферу пробиться, потому что ну, много людей, которые хотят пойти за своей страстью, пашеном и mm-hmm. делать игры. То есть очень много претендентов подается на эти вакансии, которые существуют. Я учился в онлайне на курсере э, разработки разработке игр и геймдизайну и искал работу по всему миру. То есть я расслал э, резюме везде, где я только видел хоть какую-то вакансию, которая мог со своим или маркетинговым опытом пить, или проект-менеджером, или там, где нужно комьюнити, э, комьюнити менеджмент или где нужна локализация на русский то есть бывают такие вакансии со знанием русского языка то есть я искал работу везде и даже и, и в Украине тоже подавался вакансии хотя я там в это время там в Азии находился и когда я прошел на вакансии в Украине, то как бы я понял, что не хочу возвращаться в Украину наверное, на тот момент. Я перестал подаваться и дальше искал международные вакансии. И почему Вьетнам? Потому что просто-напросто здесь удалось найти работу. Я... А, скажи,
0: да-да-да, но... извини, что перебил, просто интересно вот детально. Как так получилось? Потому что со стороны, как для человека, который ни разу не был в Вьет... во Вьетнаме, это не выглядит как мега-гейм-дева.
1: А это на самом деле Вьетнам сейчас очень быстро развивающаяся экономика. Здесь очень сильная IT, то есть как в Украине, а аутсорсят на Азию в основном. То есть здесь очень много айтишников, но очень много аутсорса. Тоже зарабатывалось тут у ИТ-шников такими же скачкообразными темпами, как в Украине. Такие ну, люди с нормальным сейчас с очень хорошим доходом. Здесь растет не только it шники вообще средний класс быстро растет. По крайней мере, в группе на городах. Я вот давай закончу, как я здесь оказался, да, и потом мы перейдем вообще к обсуждению Вьетнама. То есть я был digital номадом я э, там, вместе с семьей, да, у меня сын родился на Бали, э, мы потом какое-то время вернулись в Украину, сделали документы и потом опять в Азию. Мы жили в Таиланде на самые полгода и потом решили, куда же дальше. И Вьетнам нас уже какое-то время назад привлекал, мы слышали э, всякие интересности о стране и решили, что дальше нам надоело сидеть уже в Таиланде, поехали дальше во Вьетнам. И я приехал в Вьетнам и как раз в это же время начал ну, подался на вакансии здесь у геймлофта. И очень, кстати, помогло то, что я был здесь, я поучаствовал в геймджеме, то есть геймджем это хохотон по разработке игры когда дается 24-48 часов на то, чтобы сделать уже играбельную полностью готовую игру. Она очень простая, но там с примитивной графикой, но готовый продукт должен быть в конце джема. Я собрал небольшую команду, то есть у нас было три человека, там э, студент вьетнамский программист и э, художница из Питера, которая живет здесь уже в Вьетнаме несколько лет. И мы, я как такой проект менеджер и гейм-дизайнер в команде, мы сделали игру. И это, конечно, помогло то, что ну, я участвовал в джейме, проходил собеседование, успешно прошел тест. В общем, заметили. Вначале меня... Почему вообще как я... Как бы долго готовишься, а потом тебе раз и повезло. То есть я 8 месяцев искал работу, а потом мне как бы повезло. Просто я был к этому готов. Да, и настойчиво шел к этому. То есть меня сначала рассматривали на продюсера таких playable ads, то есть интерактивных реклам, что я, наверное многие играют на мобильном или пользуются мобильными приложениями, и там вдруг такая реклама и вместо баннера или видео тебе предлагают сыграть в игру, такую мини-игру то есть она на HTML5 обычно сделана и ты можешь прямо вот здесь вот на протяжении 30 секунд, когда тебе заблокировали, никуда не пускают ты можешь там или матч 3 сделать или еще чего-нибудь. Это такие мини-игры, их тоже разрабатывает команда там есть художники, дизайнер, продюсер то есть они быстро делаются да, там, может быть неделя, две недели но ну, все равно это небольшая команда над этим работает И потом QA тестируется и так далее То есть это тоже такой мини-продукт Я рад, в общем, что я туда не попал Потому что это ну, не настолько интересно мне было бы И как раз в этот же момент Геймлоф студия Ego Они делали новый экспериментальный отдел По разработке гиперказуальных игр как раз тренд начинал, ну уже был где-то год-два. Э- и типа, давайте тоже будем делать маленькие игры. Потому что GameLoft известен тем, что делает такие большие, мидкорные игры с огромными бюджетами, там два года разработка, 10 человек команды и так далее. И это был эксперимент. Я был как раз один из первых сотрудников в этом отделе, э- и, э- и э- вот продюсер для да, этой команды. И, в общем, поэтому мне повезло, что было как раз новый отдел, и меня взяли туда даже без опыта, работы в геймдеве. То есть как раз это такая одна из сложностей, когда ты смотришь вакансии в геймдеве, там всегда требуется опыт в геймдеве, и начинать пробиться сложно.
0: Круто. Расскажи, как вообще у тебя выглядела воронка поиска? То есть, понятно, ты 8 месяцев искал, но, грубо говоря, сколько ты отправил раз резюме, Сколько у тебя было собеседований, если какие-то там ориентировочные конверсии можешь рассказать?
1: Раз Где-то больше ста аппликейшн у меня было. То есть начала все с подкаста. Есть такой подкаст классный «Как делают игры». Его ведет Сергей Галенкин и Миша Кузьмен.
0: Да, мой хороший друг их фанат просто, он меня тоже подсадил. Да, я вот слушал слушал этот подкаст из интереса, и там Сергей
1: говорит, а у нас есть вакансия комьюнити-менеджера в Берлине. Я почитал, ну, короче, ну, такая крутая вакансия, ну, в принципе, то же самое, что я делал в, в этом, в Microsoft. И я тогда подался, так как я с Сергеем тоже Галенкиным знаком, то я ему так пинговал, что, типа, классная вакансия, давай, я говорю, да, давай, ты типа по профайлу проходишь. А мне, ну, ничего не отвечают. Я опять пингую Сергея, он пингует hr и, в общем, плагед... то есть еще одна важная штука для того, чтобы попасть в Dev, это иметь знакомых там. Она очень помогает. И, в общем, он, такие доби... ну, он как бы продвинул мою резюме, и я прошел, вот моя первая application был, у меня прошел по всем собеседованиям. У меня было много собеседований, как они в Epic Games делают. Тогда это было Парагон у них был, и надо было комьюнити-менеджером для Восточной Европы в Берлин поехать. И, конечно, там Fortnite был бы следующей игрой. Бы а много,
2: много собеседований Это сколько? Три, пять?
1: Там просто у них в, в эпике такой э, отбор, что ты собеседуешься с ключевыми людьми, которые в твоей команде и в командах, с которыми ты будешь работать. По-моему, это все было или в один, или в два дня. И это было, ну, несколько часов по скайпу. Два или три часа. Где-то три часа по скайпу, когда у меня было за один, за другим несколько этих собеседований. И человек так шесть-восемь по парах. То есть, в итоге было где-то, наверное, 4 или 5 бесед, я точно не помню. Вроде бы у меня, ну, там с Сергеем было в первый день, а потом на следующий день там со всеми другими участниками команды. Что я тогда не прошел просто, и команда голосует. Почему я не прошел? Потому что я не был игрок мобы. Я в мобы не играл, такой жанр. Massive онлайн Battle Arena, то есть League of Legends, самая популярная в мире игра, Dota 2, это мобы, жанра моба. Это я просто не игрок в этот жанр. Раньше был, я сейчас на мобильных играю, мобильные мобы. И как бы они подумали, что если я как бы не знаком с этим жанром, то менеджерить комьюнити будет сложно. Потому что своя специфика, свой жаргон, свои какие-то штуки, и что мне придется потратить время на то, чтобы въезжать в это, и потом уже приступать к работе. В общем... Как бы в мой первый application он сразу привел к собеседованию, потому что были знакомые. А дальше меня как бы это заинтересовало и я решил: о, на самом деле, игры это прикольно, вот чем бы я хотел дальше заниматься. И я стал пробовать пробиваться. И обычно ты не получаешь никакого ответа. Ты подаешься, а ответов нет. То есть, я думаю, что собеседование то есть, первое собеседование это ну, скрининг от HR. То есть, таких было не знаю, десяток или может, должен, наверное, больше, там, 15. Но потом HR не обязательно, ну, HR просто проверяет тебя, что ты настоящий человек, и вроде бы HR кажется, что ты можешь соответствовать. И они подают тебя как кандидата нанимающего менеджера или команде. А нанимающий менеджер может согласиться тебя собеседовать или нет. То есть тут Много или он там я просто на джуниор позиции подавался еще, потому что я без опыта. Или мне потом говорят: ну слушай, это джуниор позиция, ты там приедешь к нам в страну, у тебя не будет только зарплаты, чтобы ну, ты мог семью содержать тебе ну, вообще нет смысла дальше ну, продвигаться. То есть тут такие были еще... Ну, это резонно, никому надо тратить время на это собеседование. Ну, собеседование еще круто тем, что ты как бы учишься, да, для меня была новая индустрия, и ты понимаешь, что вообще спрашивают, что здесь значит. Очень классные, ну, и тестовые задания тоже, не знаю, мне когда геймлофт украинский давал тестовые задания на гейм-дизайнера, то это было, наверное, больше я для себя понял, чем на там целом курсе карсеры по геймдизайну, да, выполняя его. Слушай,
0: я тебя перебью здесь. Да. Вот э, у нас, нас часто критикуют за то, что мы не д- добавляем уточняющие вопросы, и специфические. И расскажи э, вот конкретно, как выглядело тестовое задание в Геймлофте.
1: Эх, да, я же не могу так рассказывать. Его же подают кандидатам. Условно говоря, как бы его нельзя публиковать. Это э, тестовое задание, когда ты его получаешь. То есть там нужно было сделать, ну, условно, так, примерно уровень за дизайнером. Так как это был геймдизайнер, то это там сделать уровень. В, ты сам выбираешь, какими инструментами. Там фейковый скриншот. То есть когда создается идея игры, часто для того, чтобы передать, ну, это часть питча да, создания игры. Как вообще будет это выглядеть, делает, ну, художник обычно делает фейковый скриншот. А геймдизайнер делает, как бывает, фрейм для него. Да, что там, какие элементы должны быть э, на этом скриншоте, чтобы как будто бы уже настоящая игра существует, и кто-то сделал скриншот с нее, и ты ну, понимаешь уже, вот, тут описание, может быть, презентация на 20 слайдов питч, вот одна картинка передает, что там должно быть, или несколько картинок, сделанных художником, игры еще не существует, и там описать, что ты играешь, что тебе нравится, не нравится, почему, то есть так более подробно, чем если бы это описывал какой-нибудь игрок друг другу, а проанализировав, то есть нужно быть готовым, если ты подаешь на геймдизайн, тебе нужно как бы показать скиллы, которые здесь нужны, Левел дизайн, анализ игры, идеи подать, если тебе там по каким-то заданным параметрам такая-то игру, да? предложи идею и по параметрам, да, то есть геймдизайнер это как раз тот, кто придумывает э-м, правила игры. Да, то есть, если там маркетинг, гемопривык, дизайнер тот, кто рисует, то гейм-индустрия художники да, занимаются тем, что создают арт, рисуют это анимируют и так далее. А дизайнер это тот, кто придумывает продукт. Да, то есть, правила игры для гейм-дизайнера основная программа это Excel. Да, где нужно сбалансировать, все все по формулам описать, чтобы это было не от фонаря, а все было логично, почему именно так в игре происходит. То есть это по тестовым заданиям. Да? То есть я, когда я искал, я подавался на ну, несколько... Это дизайн это project менеджмент community management маркетинг то есть все где мой опыт предыдущий хоть как-то мог пригодиться я думал что мне или гейм дизайн или продюсирование проект менеджер ну самые близкие я хотел найти эти именно такие должности я рад что я пополнил продюсера потому что я поработав и в индустрии понимаю что это мне ближе чем там, как бы координация проекта в целом ближе чем разработка правил игры
0: Слушай, а такой вопрос. Я когда-то... <смех> Знаешь, у каждого бывает моменты, когда ты думаешь поменять работу, и я играл в... Мне кажется, это был Uncharted или, или Uncharted или The Last of Us, что-то такое. Mm-hmm. И dog. их dog. Где? Да-да-да. И Я такой думаю, блин, все, я хочу работать с этими пацанами, а, пошел к ним на сайт и смотрю, какие у них есть вакансии. А у них вакансия, значит, тоже там гейм-продюсер, еще что-нибудь. То есть у них нет, не было такого понятия, как продукт-менеджер в тот момент я вот думаю, что ты можешь, можешь посоветовать человеку, есть там коротко несколько пунктов, который хочет себе найти работу гейм-продюсером и свичнуться туда из какой-то смежной индустрии?
1: Во-первых, нужно любить игры. и Играть в игры много, и это должно нравиться. Должен знать рынок, ты должен знать вообще, какие есть продукты и какие эмоции игроки испытывают, когда в них играют. Есть, если ты не играешь в игры, то странно, почему у тебя возникает желание попасть туда. То есть нужно любить игры. Есть уже всякие курсы, образование онлайновое и, возможно, даже офлайновое. И, вероятно, образование — это место, где можно найти ну, свой первый нетворк людей, которые тем же горят и интересуются, и те же преподаватели. Тоже у них могут быть какие-то связи. То есть я бы рекомендовал идти в образование тоже на курсы. Э, Дальше это... ну, нужно развивать свой нетворк, мероприятия да, на конференции, которые доступны или в городе, или в ближайших странах туда поехать, пообщаться с людьми. гейм джемы, тоже найти единомышленника попробовать сделать какую-то игру и понять нужно ли это тебе. И, конечно же, попасть сразу в Naughty Dog это ну, сложно и почти невозможно потому что они топовые такой э, работодатель, они все хотят э, получать очень готовых специалистов уже с э, X лет опыта, с успешными проектами, выпущенными за плечами и так далее. Потому что вначале ты вообще, я там, первый год вообще не понимал часто, что происходит, я учился. Да, для меня первый год был самым тяжелым на работе что и новый отдел был, тоже не, не было кого, какого-то человека, который бы рассказал все, как происходит э, от и до, то какие-то части процессов, которые были уже, ну, в существующих других проектах, значительно отличных от того, что мы делали. И э, как бы такой пропадай, как Ноти Dog, он не хочет учить тебя, да, у них есть отдельный там internship для выпускников, например, или какие-то junior позиции для выпускников, туда они готовы брать. И опять же таки на... Вот еще на джуниор позиции всегда берут людей из этой страны, которым не нужно делать визу. Да, то есть игровая индустрия очень международная, поэтому я искал везде по любым странам. Здесь, ну, В игровых компаниях много экспатов, часто работает. Но это уже на каких-то более продвинутых ролях. На джуниор ну, не захотят брать обычно не берут иностранцев, потому что это в любой стране даже такое открытое к иностранцам, как Вьетнам, нужно делать визы, нужно делать ворк-пермиты, есть какие-то квоты у них, сколько может быть иностранцев и так далее. А где-нибудь в Западной Европе и Америке это еще ну, намного сложнее для работодателя, брать иностранца на работу. Поэтому, ну, те, кто хочет попасть вот в Naughty Dog или такого уровня компании, нужно готовиться к долгой такой игре, игра в долгую, и вначале попробовать попасть в какую-то компанию попроще, не топовую, чтобы начать получать опыт игровой.
2: Слушай, а вот... Возвращаясь к теме Вьетнама, насколько культура и рабочие процессы во Вьетнаме отличаются от украинских. Да, ты уже давно там не в Украине, но все равно какую-то картинку наверняка
1: Заметно. Да. да, культура отличается. Вот в и тут не только во Вьетнаме. То, что я слышал, общался например с Китаем очень близко. То, что здесь ну, люди людей, сотрудника рассчитывают на очень подробные инструкции, что делать то есть ты как менеджер должен объяснить очень подробно, что делать. Они не очень инициативны, то есть они делают то, что им сказали. Тут проще управлять там тасками, чем ставить какие-то глобальные цели и крупные цели и надеяться, что они найдут способ решения и достижения этой цели. Нет, они ожидают, что ну, ты очень подробно все объяснишь, что нужно делать. Ну, на более таких там ледовых позициях, ну, э, там уже более инициативные люди, они могут тебя возразить, если ты что-то не так э, говоришь, на какие-то ошибки указать. А так, вот, более низкого уровня люди, они даже, ну, даже если не понимают, что не стоит делать, они могут тебя об этом не сказать. Э, они потом скажут: ну, ты же говорил, что надо так сделать.
2: Я вот сейчас думаю, насколько сильно это культурное различие?
1: Мне кажется, что оно вот достаточно заметно. Вот это такая инициативность и проактивность. Ее в Украине заметно больше, по крайней мере в IT, медиа, маркетинговой рекламной среде, в которой я работал. Все-таки, я думаю, вот даже если западные компании аутсорсят куда-то разработку, то им было бы нам, ну, им намного легче работать с Украиной, чем, например, с Вьетнамом. Потому что ну, культурная близость э, все-таки ну, с расстояния Вьетнама, то есть э, Украина это самое, что не есть Европа, и даже Россия это Европа, то есть культурные различия значимы. Да, то есть, что как бы, будучи во Вьетнаме, что француз, что украинец, это как бы почти одно и то же. А, прикольно. Слушай, а как выглядит твоя команда?
2: Сколько мне человек и что они делают? Сейчас
1: э, у нас там немножко изменения происходят, и скорее команда это как пул специалистов, то есть, зависит от проекта. Да, мне там максимум, может быть, в пике на проекте было до 20 человек. И как бы есть своя основная команда, которая была закреплена за мной как за продюсером, это несколько программистов, геймдизайнер, пара художников. Мы сейчас отошли от закрепления, потому что есть проект, как в играх он проект начинается с маленького чего-то, да, чуть-чуть прототипируешь, и там тебе нужно там, один геймдизайнер, один-два программиста, и вы там какое-то время работаете. А потом, когда проект получил зеленый свет, и вы идете дальше, то уже он обрастает людьми. И у тебя появляется, что, там, может быть, пара геймдизайнеров, большая команда программистов, художники, аниматор и так далее. То есть все зависит от... Ну, от стадии проекта и от его масштаба. У меня сейчас начинается новый проект, и у меня там команда сейчас э, три программиста, геймдизайнер, вот второй геймдизайнер будет, и художники, они как бы в пуля да, я даю задания, и есть полхудожник, и там пара закрепляется за мной сейчас, ну и будут больше. Мы вот пробовали делать гиперказуальные игры и поняли, что мы все-таки даже наши попытки сделать гиперказуальные, они выходили более казуальные, такие, более сложные, чем делают ну, на рынке, когда нужно там силами одного программиста сделать за две недели. То есть мы все-таки... Компания привыкла к чему-то более масштабному, и мы как бы, даже если ты посмотришь те игры, что я делал, казуальные раннеры, их нельзя назвать, они ни ни в коем случае не гиперказуальные, то есть там есть, короче, какое-то количество ассетов. Мы, в общем, ушли от этого в нашем отделе, от попытки делать гиперказуальные игры, сейчас делаем более сложные проекты, в основном по IP, по лицензиям. Ну, тоже про рынок э, игровой, если говорить, очень сложно, сейчас на мобильном выпустим мобильную игру, очень сложно привлечь игроков, потому что очень много продуктов и внимание расфокусировано. Поэтому лицензия или там IP intellectual property, э, интеллектуальная собственность это то, что привлекает внимание. Потому что же есть готовая аудитория, которая интересен этот э, ну, там, персонаж или
0: еще что-то. Это, грубо говоря, игры про Бэтмена, да?
1: Да. Ну вот э, я выпустил три игры, и одна из них была по лицензии, это Bobo Boy. Это мультик малазийский, он для детей 8-12 лет. Он очень популярен в Индонезии и Малайзии. Это вот самый успешный из трех проектов. Потому что там было много загрузок и в сторах, ну App Store и Google Play, где мы монетизируемся по рекламе. И было, есть еще и Gameloft, свой собственный канал распространения игр. Это работа с Mobile Carriers. То, что раньше было в порталами а сейчас до сих пор там, на андроидах это есть. Особенно в Юго-Восточной Азии, где маленькое проникновение банковских карт. Люди не могут покупать в Google Play и в App Store зачастую. У них нет просто банковской карты для оплаты. Им нужны какие-то свои э, платежные системы. И поэтому очень хорошо работает этот очень древний канал, который все еще существует через мобильных операторов, когда люди оплачивают по сути смс и у них там снимается с мобильного счета деньги и они там в неделю получают одну премиум игру и там уже нету никакой рекламы они, они просто играют полностью все что ну, весь контент они просто его по прогрессии раскрывает или он им сразу доступен и вот э, в этом канале тоже хорошо пошла игра потому что в индонезии этот канал на тот момент был также развит и был успешный продукт, потому что и мы видели, что это лицензия, как бы это тоже позволило поменять стратегию отдела, и сейчас мы работаем над такими брендовыми лицензионными проектами.
0: Расскажи, как планируется запуск новой казуальной игры? с точки зрения продукта и с точки зрения маркетинга.
1: Смотри, как бы начинается все с концепции, и ты над маркетингом начинаешь думать на, на этапе концепции, то есть ты понимаешь, для кого ты делаешь эту игру, для какой аудитории, демографически, географически, как ты будешь ее монетизировать, на рекламе, или это будет там премиум игра продаваться, или ты в какой-то канал особый пойдешь. И, понимая это, ты делаешь концепцию, да, значит, у нас будет это или для женщин, или такого-то возраста, это будет для детей. Или, если, ну, то может быть, гиперказуальные игры сейчас, они для всех, то есть они не сегментируются. Для тебя важно того, на кого ты идешь, на какую аудиторию, что у тебя будет за игра, как ты будешь выставить маркетинг. Есть какие-то обязательные вещи, которые ты делаешь. Да, тебе нужно подумать про ISO, Upstore, uh, optimization uh, как у тебя будет описание, у тебя будет скриншот трейлер, чтобы игры был. То есть сейчас, знаешь, слово казуальное для мобильного рынка, оно уже немножко, как бы, не совсем понятно, что значит, потому что, ну, как бы, Кэнди Saga, да, это как будто казуальная игра, да, раньше это называлась казуальная игра. Это огромнейший проект, огромная махина, которая приносит uh, большие деньги, и много в нее вкладывается в ее поддержанием и в User Acquisition. По сути, вот такие игры, которые на массовую аудиторию, э, после того, как ты сделал интересную игру для этой аудитории, это самый важный маркетинг, и на мобильных сейчас это User Acquisition, просто бюджеты. Это могут быть миллионные бюджеты, миллионы долларов на то, чтобы привлекать аудиторию. Чтобы столько вкладывать, компания должна быть уверена, что она может это масштабировать. В LTV оно превышает то, что ты вкладываешь. Ну конкуренция такая большая, что и компании крупные издатели они могут рассчитывать на то, что они вернут свои инвестиции в течение года, да, вкладывают миллионы в продвижение. А маленькие компании, конечно, не могут себе такого позволить вложить несколько миллионов и ждать, что у них в течение года это отобьется. Потом даже есть компании, да, есть же паблишеры, и которые специализируются на этом, чтобы давать такой кредит, вкладывать в продвижение и потом вместе рейтингу делить. Рынок мобильных игр, он очень такой straight, он очень зрелый. Здесь ну, сложно пробиваться новым игрокам. Как раз Hyper Casual почему так хорошо взлетел, потому что он позволял вот новым эм, игрокам выходить, но тоже здесь все завязано на User Acquisition. То есть там огромные деньги вкладываются в то, чтобы продвигать эти игры и большие портфолио издателей для того, чтобы ну, кросс-продвигать, кросс-промо делать в играх, чтобы там, короткий цикл жизни в игре у человека, чтобы там проиграл несколько дней, чтобы тебе сразу подсунуть в следующую игру, куда ты перейдешь в нашу же игру, а не к конкурентам. Пока ты рассказывал, мне
2: назрел вопрос про то, как делаются э, пользовательские исследования в гейндеме, потому что вот исходя из того, что ты рассказываешь, ну, в моем пока что вот понимании, тут супер много внимания должно этому уделиться.
1: Самое простое это плей-тесты, когда ты разрабатываешь игру, то есть ты плей-тест, самый примитивный проводится там коридорный плей-тест, да, поймал сотрудников, которые раньше не играли в игру, дал им поиграть, и типа смотришь, что они делаешь, спрашиваешь их вопросы. Или там тебе казуальная игра, да, поймал там сотрудников в HR финансовое дело, которые ну, особо игры там в РПГ, стратегии и так далее, не играют. А вот, может быть, как раз что-то вот такое казуальное поиграть. Ну, у тебя быстро исчерпываются, да, эти сотрудники. А не на сотрудника это уже сложнее, да, провести. Тебе нужно время выделить, тебе нужно, наверное, уже отдельного человека, который этим будет заниматься. То есть э, плейтесты — это вот стандартная такая штука, которая проводится, когда у тебя более-менее масштабный проект. То есть на маленьких наших казуальных играх мы внешние плейтесты не проводили. Но вот сейчас, например, есть другой проект, который делается, там есть внешние плейтесты. То есть могут быть даже отдельные компании, которые это делают лучше, чем если ты этим эпизодически занимаешься, тебе раз в полгода надо сделать плей-тест, а ты наймешь это на аутсорсе людей, которые этим специализируются, у которых есть большая база демографическая, они могут тебе там нужно такого-то возраста, такого-то пола, окей, мы их найдем. В такой-то стране нужны могут быть ограничения. В какой стране ты хочешь это найти? Бывают онлайн-панели такие, тоже это будет дешевле, чем людей в офлайне привлекать тест он проводится ну, тот билд, который есть игры, то есть это игра в разработке, чаще всего тестируется, да, и дается уже более, что-то более-менее играбельное людям, и им ничего, как бы задаются очень минимальные рамки да, просто играйте и потом отвечайте на вопросы. Это обычно на видео записывается, если это за компьютером, то можно и айтрекинга использовать. Все, чем больше всяких инструментов, чем дороже будет, тем сложнее это все организовать. И как бы ты просто. У тебя должна быть гипотеза, что ты хочешь проверить: фановая игра или не фановая? А как далеко, насколько сложно людям дойти до такого-то уровня? Она а понятна ли и туториал? То есть у тебя перед каждым плей есть какие-то. Вопрос ты должен сам для себя сформировать, какую гипотезу ты хочешь проверять. Потому что все сразу проверить, ну, ну стоит что-то одно проверять. Да, вот сейчас мы проверяем с этим, с этой группой людей. Вот такой-то вопрос основной.
2: Я хотел бы вернуться немножко назад к вопросу, там, про людей мы заговорили, и к таким немножко бытовым вопросам. Я думаю, наши слушатели хорошо себе представляют, как развлекается среднестатистический айтишник в нашей части мира. Как это происходит во Вьетнаме?
1: Вьетнамцы любят покушать и выпить пиво.
0: О, это очень похоже на нас, Ярик. Может, мы это редакт-
1: вьетнамцы Окей, поесть попить дальше. На самом деле поесть это очень важно для вьетнамцев. Шарик, да. Любое празднование, оно обязательно должно быть с едой и так далее. Поэтому, ну, то, что называется, тимбилдинг, чаще всего это заканчивается. Пошли вечером, поели, выпили пиво. А, что еще особенного, что у нас нет, это караоке. Вьетнамцы очень любят петь. Всегда на каком-то мероприятии приносят там эту мобильную колонку огромную, вжаривают громкость на полную и кричат песни. Пока трезвые, ну, хорошо поют, когда напьются, ужасно
0: Product and Growth Show, подкаст еду и караоке.
1: То есть караоке, это мобильное, это одно дело, а в караоке, это именно здесь такие есть, ну, вместо ночных клубов здесь караоке. То есть они оформлены как ночные клубы. Часть Некоторые караоке, действительно, караоке люди приходят, поют, там, развлекаются. Некоторые караоке это ширма для всего-всего, там, всех грехов, которые только могут быть. И что еще делают айтишники? На самом деле, вот что делают вьетнамские айтишники, это, ну, есть такой культурный гэп, культурное некоторое расстояние между вьетнамцами и экспатами. То есть мы как экспаты здесь живем в своем пузыре, отдельно от вьетнамцев, в своих каких-то районах, где нам удобнее, есть какая-то инфраструктура привычная для западных людей, для иностранцев». И э, сложно завести дружбу настоящую с вьетнамцами, локальными, которые никогда не выезжали за границу или не учились. То есть очень классно находить общий язык с вьетнамцами, которые проучились в университетах в Запад... ну, за, за границей. Это очень распространено здесь. И вот с ними проще. А если вот такой вьетнамец локальный локальный, э, то культурная пропасть все-таки большая и ну, не завязывается отношения. вообще мало о чем есть поговорить за пределами работы. У них совершенно ну, другие свои там, проблемы, вопросы и так далее. Так что ну, в Сайгоне вообще в, крупных, в Вьетнаме есть три крупных города, где IT развивается. Это Сайгон, Южно-экономический центр, это Ханой, столица на севере. И Донанг в центральном Вьетнаме, самый маленький из трех. Там, по-моему, 2,5 миллиона населения. Это сейчас интенсивно развивается. Вообще такой очень интересный город с пляжем. Не такой загрязненный, не такой столпотворенный, как на Персайгон. И вот работая в IT-сфере, она вот есть в этих трех городах. И вообще экспаты есть в основном в этих трех городах и в каких-то еще там туристических таких местах, типа Муине, где просто цифровые кочевники или зимовщики приезжают, чтобы быть на пляже. А вообще иностранцев очень много в Вьетнаме И иностранцам очень хорошо относятся Особенно там белым, европейцам ну, Европейского происхождения люди, То есть это ну, сразу у тебя высокий статус а Если ты там, не какой-нибудь Бэкпакер по который там <с- сидит <с- на тротуаре И просит деньги на следующую поездку То по умолчанию Очень хорошее отношение Такой высокий статус у тебя
0: Вопрос про бабки у меня. Сколько нужно зарабатывать, чтобы во Вьетнаме? Ты сейчас, я так понимаю, в Сайгоне, да? Давай про Сайгон говори. Сколько там нужно зарабатывать для того, чтобы содержать семью и иметь... Ну, для каждого разный нормальный образ жизни, mm-hmm. да? Ну, давай так, усредненные, нормальные по украинским меркам. С караоке я, и тимбилдингами. караоке, да.
1: Большая разница, если ты сам молодой специалист, или ты с семьей. Самое дорогое – это образование для детей. То есть международные сайдики и школы, они, их очень много, и они очень популярны, поэтому они дорогие. То есть образование государственное очень плохое, некачественное, поэтому все вьетнамцы отдают своих детей Среднего класса, вот в международные англоязычные садики и школы. У них очень большой спрос, и они ломят цены большие. То есть, за аренду, за аренду квартиры будет чуть меньше, чем за садик ребенка. Вау. Как бы можно ну, нормальную квартиру найти? Там 600 долларов да, с двумя bedroom, с двумя спальнями. Да, то есть, тут это трехкомнатная будет по-киевски. Да, то есть, кухня, студия обычно, и плюс спальня, да, считается по спальням. Но в каком-то более модном комплексе жилищном, там, с бассейном и со всеми удобствами это будет 1000-1200 долларов. Недалеко от меня самые модные комплексы, там 1000 долларов начинается квартира. А сама жизнь, там поесть и так далее, это сравнительно дешево можно жить. Ну, то есть, это не, не такие высокие цены, может быть, как в Киеве, а может быть, даже чуть меньше. То есть, и тоже очень зависит, если ты хочешь ходить в рестораны, там, где для западных э, там, людей, там, блюдо будет 10 долларов, а если ты идешь, ну, на уличную еду кушаешь, там, где кушать, это 1-2 доллара. И, ну, многие люди не готовят, то есть, тебе, ну, так как э, еда важна для вьетнамцев, то есть, они и общение, и доставка у них все ну, с собой берут, то есть на работе покушать и в любом месте покушать всегда. Многие люди могут годами не не готовить дома. То есть если ты там не не вьетнамская семья живет, кто-то приехал из глубинки и э, там живет один, снимает э, квартиру, комнату, то он будет жить, ну, питаться на улице так он себе звучит и... питаться на улице ну да просто ну в ресторанчиках да местных э, в Азии и во Вьетнаме живут семьями ну всю жизнь то есть э, у тебя есть дом э, и там будут все поколения жить да то есть и дети здесь не обычно не выезжают из родительского дома если есть дом то там будет несколько поколений и, конечно же там всегда есть кто-то кто будет готовить э, еду эти бабушки тети и так далее поэтому вьетнамцы которые вот местные да они у них есть культура готовить дома и собираться дома но при этом очень много всяких ресторанов на любой кошелек на любой уровень и можно никогда не готовить дома сюда где-нибудь
2: ну, вот это все звучит как э, такой успешный айтишник, который по выходным э, громко поет в караоке, там зарабатывает 3-4 тысячи долларов в месяц.
1: Ну, это да. Вот сеньор-программист, и он может такое зарабатывать. И, ну, зависит от компании, да. Нужно поменять несколько раз работу, чтобы тебя попереманивали на деньги. Тут еще такое дело, что вот многие ребята, они реже меняют место работы, чем у нас. Они могут прийти, э, вот у меня была часто, вот моя прошлая команда была, не все работали в геймлофте, это было их первое место работы. Они пришли из э, университета, и не могут там 3, 5, 7 лет даже работать на одном месте, пока они поймут, что, ой, можно где-то пойти и расти. А, потому что, ну, зарплаты, я смотрю на сайты, э, э, с вакансиями для программистов ну, очень большие вилки. То есть бывает, что там, до 1000 долларов бывает и, там, и 4, и 5 предлагают. То есть зависит от уровня, от опыта, какую то э, редкую технологию может быть э, необходима. Ну, бывает так, что или пришла японская компания, какая-то новая, им надо нанять 30 программистов на проект и не задирает ну, э, зарплаты.
0: Предлагаю вернуться немножко к играм, Расскажи, какой у тебя был самый провальный запуск и почему ты считаешь, он был провальным? <реклама> у
1: меня было три игры. Я запустил три игры. Можно назвать, не знаю, провальный был экспериментальный проект. То есть мой последний проект, который за Ну были еще проекты, которые не вышли, но о них обычно не говорят <реклама> вслух. То есть за проект это и был эксперимент. Это для фейсбука, платформа Facebook Instant Games. Когда мы начинали разрабатывать, они были и в Facebook Application и в Мессенджере, что самое привлекательное, потому что в Messenger люди проводят ну, очень много времени, общаются, и можно было прямо в чате запустить игру и играться. Потом, пока мы дошли до, вып- до релиза, Facebook объявил, что они вып- будут выпиливать из Messenger и их уже там нету, только в Facebook Аппликейшне можно играть. Это, конечно, уменьшает их привлекательность. И, в общем, мы... Новая платформа запустилась, мы выпустили для GameLoft, выпустил две игры на ней, то есть наша команда работала параллельно с командой в Париже, мы постоянно созванивались, координировались, обменивались опытом. И это Cooking Friends называется, это ферма. Ее уникальность в том, что ты менеджеришь одну ферму одновременно с друзьями, то есть если запустить игру в чате, там в групповом, там пять человек у нас в чате, мы запускаем игру и мы все посоединяемся к одной ферме и выполняем одновременно, ну там, что-то там садим, собираем урожай, кормим коров, потом делаем молоко и так далее. То есть ты нажал производить молоко, а я потом нажал собрать. То есть мы все делаем на одной ферме. Это как бы прикольный аспект этой социальной платформы. По Facebook он очень странно как бы развивает свою платформу для девелоперов делать ее не очень удобной и как бы денег там заработать сейчас почти невозможно как бы мы сделали эксперимент, э, освоили платформу, поняли, какие у нее есть челленджи, э, и как бы запустили в определенный момент игру, и все. И как бы э, на своих знаниях сидим и пока что не планируем новых э, туда проектов запускать на Facebook. Если, ну, там, я сижу в группе для разработчиков, смотрю, какие мне анонсы делают, ну, пока они ничего кардинально не меняют, и сложная, скажем так, платформа, тем более для Геймдевфта mm-hmm. мы там, ну, э, мы сделали такую по продакшену, high production value, то что называется э, проект, то есть там вложено много ассетов, там, много программирования, там свой сервер, то есть синхронный мультиплеер, Facebook тебе не дает делать, э, и поэтому у нас есть свой сервер, то есть написан сервер для синхронного мультиплеера и так далее. Есть, там вложено ну, для, для этой платформы достаточно много ресурсов. И это не оправдывается, там невозможно отбить эти деньги.
0: Клево. Кстати, все хочу сказать это весь выпуск, но очень важно для тех, кто нас заслушал до этого момента, если у вас какие-то дополнительные вопросы к Максону или вы хотите дать нам обратную связь, напишите в комментариях к нашим выпускам. Мы читаем, в принципе, на всех платформах, и мы обязательно потом Максона попросим на них ответить. Если он согласится, то вы получите ответ. И если нет, то мы просто будем знать, на что сделать, скажем так ставку в следующих, в следующих подкастах. Расскажи еще немного о первой тысяче юзеров. Такой популярный вопрос, который нам э, наши слушатели задают. И, и все интересуются, вот, окей, есть игры, которые становятся популярными, есть игры, которые, есть продукты, которые становятся популярными, но все о них начинают говорить, когда там уже миллионы пользователей, миллион дау, там сотни тысяч платящих и так далее. Но как преодолевается вот эта миля от нуля э, до тысячи?
1: Бывает, что ты просто выпускаешь игру, ну, если ты выпустишь игру, зарелизишь, она попадет в стори, ну, какие-то новенькие или где-то вот эти похожие игры, и у тебя, ну, органически придет первая тысяча пользователей или первая сотня. Это первое. Второе – это кросс-промоушен. Если ты выпускаешь свою игру, ну, ты прорекламируешь, у тебя уже есть каталог, ты прорекламируешь его среди своих прошлых игр. Да, кросс-промо, уже рекламу, плейбл-эд. Мы делаем плейбл-эд для своих проектов и выпустили новый продукт, и в других играх э, идет реклама. И комьюнити, э, то есть если крупный проект, ты начинаешь строить комьюнити в играх до ее релиза. То есть какой-то более-менее значимый продукт, который ты планируешь развивать, и он интересен, и ты понимаешь, что люди могут вокруг него общаться, ты создаешь аккаунты в соцсетях, э, ты начинаешь там писать о продукте, о его разработке, возможно, или ты откладываешь это до момента релиза и начинаешь писать в момент релиза, просто ты подготавливаешь ассет, подготавливаешь подготавливаешься равно календарь публикаций, то есть ты готовишься к запуску и ты начинаешь комьюнити вести или до этого, или в момент запуска, в зависимости от того, сколько ты ресурсов хочешь на это потратить. Часто мобильные проекты, их ну, ожидания меньше у публики, чем от каких-то там PC консольных, то есть... Обычно позже начинается коммуникация. Но это тоже зависит от проекта. Некоторые мобильные проекты люди тоже очень сильно ждут. И можно заранее, начиная за полгода, начинать собирать комьюнити. Или при регистрации делать все, что сейчас очень популярно. Особенно если ну, переходит какой-то IP у тебя есть. Или известная PC-консольная игра. Или лицензия. Какой-то медиа-лицензия. там Аниме, мультик, фильм. Да, то людям это интересно, заранее ты можешь при регистрации объявлять ее. Один из инструментов – это давать призы. Да, У нас при регистрации 500 тысяч человек, такой-то приз внутриигровой, миллион такой-то, приз два миллиона, такой-то приз, стимулировать людей, позвать друзей зарегистрироваться. Разные инструменты комьюнити, просто тебе первая тысяча придет органически, когда ты опубликуешь игру, а и в других играх – ну и потом э, у тебя может быть и пиар, если это интересно, есть какая-то история за игрой, и медиа могут этим заинтересоваться. Обычно в ну, м- мобильных играх не так много медиа об этом пишет. Э-э, и user acquisition, реклама, реклама в других играх и мобильных приложениях. Какие
2: показатели uh-huh. говорят о том, что промежуточно, что игра успешна или нет? И на каких этапах?
1: Retention, то есть э, это вот самый такой базовый показатель, который тебе говорит об успешности. Это retention, это, то есть сколько людей возвращается на следующий день, то есть первый день. Инсталляция это нулевой день, да? 1 retention, первый день, там третий, пятый, седьмой. Обычно первый, седьмой, там тридцатый день. Да, сколько, какой процент у тебя остается. То есть для hyper-casual игр им нужно, чтобы day-one retention был 40%, иначе они понимают, что не, ну, эта игра неинтересная. <связано> <связано> то есть для других игр это будет другой показатель, другого ну, жанра. Там может быть ну, меньше. И тоже в поджанре могут быть по-разному. то Есть есть некоторые нишевые там, жанры. Потом ты смотришь, да, cost per install, сколько ты, тебе привлечения одного инсталляция, и через какое-то время ты можешь рассчитывать LTV lifetime value или ты можешь ну, конверсия в платящих игроков то есть на мобильных это free-to-play игры, то есть премиальные игры, где ты платишь заранее это ну, очень маленький сегмент рынка это 2% или 1% денег они зарабатывают из всего огромного рынка мобильных игр и фри, в основном free-to-play. Да? Какая конверсия у тебя в платящих игроков. То есть обычно это около 1% от тебя людей платят. Но самое базовое, на что ты в первую очередь смотришь первые дни после запуска, это retention. А также ты смотришь ну, путь, ну, воронку игрока внутри. То есть у тебя, когда делаешь трекинг, ты создаешь события, events. Важно first, first time user experience. Человек у uh, тебя запустил игру, и не отваливается ли он случайно у тебя в туториале на каком-то шаге или еще где-нибудь да то есть ты понимаешь что там первое у тебя должен быть геймплей там 2 или 5 минут ты смотришь, сколько людей доходит до конца твоей сессии, как ты ее спланировал. И если ты видишь, что где-то отваливается больше, чем ну, на каком-то шаге люди отвалились, значит, нужно там есть какая-то проблема, нужно это фиксить. Это обычно, конечно, на софт-ланче ты определяешь. На мобилках всегда есть софт-ланч, ты запускаешь группу этап, но ты ее там закрытый бета-тест, открытый бета-тест, потом э, запустил в какой-то одной, двух, пяти странах, семи странах, и постепенно так делаешь ролл-аут, чтобы, ну ее постепенно полировать. И ты потом доводишь до показателей, которые ты понимаешь, что да, это будет успешный проект, и выпускаешь на весь мир. Или вот на этапе софт проект убивается. Потому что, понятно, не, не, не получается довести до показателей необходимо.
0: Расскажи еще немного о комьюнити. Ты говоришь, что одним из каналов, каналов привлечения первой тысячи может быть построение комьюнити. А как это технически происходит? Это, там условно Facebook-группа или это чатик в дискорде, или где вы этих людей собираете?
1: Сейчас все больше дискорд идет, потому что все-таки популярный мессенджер для э, ну геймеров, людей, которые играют в игры. И, наверное, дискорд это один из, из таких обязательных каналов. Там удобно, да, делать комьюнити сразу ну, разные каналы в твоем, на твоем сервере. Фейсбук, да, потому что Ты же на Фейсбуке еще ну, и рекламу проводишь Поэтому стоит там Все равно страничку держать Твиттер зависит от проекта Инстаграм зависит от проекта аудитория Reddit тоже зависит от проекта аудитория То есть некоторым проектам Не нужны комьюнити да, то есть маленькие игры казуальные, которые ну, не, не предусматривают, что люди будут о них обсуждать, или какие-то стратегии делиться, интересоваться. Да? То есть, ты просто user acquisition делаешь и реклама, и все. Ну, гиперказуальных игр у них нет комьюнити, да? например, или какие-то, даже мы там делали более сложный, например, там наш Бубобой, который людям интересен, у него нет комьюнити, но у него есть как бы у Анимонста Студия, которая сделала мультфильм, они нам помогали продвигать, у них есть огромные комьюнити и они делали бусты по аудитории, когда они на ютубе вставляли ну, рекламу свои ролики для игры. Ну, то есть хорошие были бусты. То есть, вот зачем еще прикольная IP, что ты можешь как бы такое кросспрома делать с держателем IP. Ну, конечно, далеко не каждый держатель IP захочет такое делать. Это все нужно тоже на этапе подписания контракта договариваться об этом.
0: Клево. Наверное, будем закругляться. У меня, наверное, последний вопрос. У тебя, я вижу на руках, на одной руке татуировка WASD, Да. На другой кружочек, квадратик, крестик и треугольник. Флэйстейшн и курсор. Расскажи, как идея татуировки пришла и что для тебя это значит? Э,
1: ну, я ее сделал здесь, во Вьетнаме. То есть, я делаю татуировки в местах, которые мне нравятся. В городах, которые мне очень нравятся. То есть, у меня есть несколько татуировок. Там из Киева, Риги, Барселоны. И вот я понял, что, ну в Сайгоне я начал свою карьеру в игровой сфере, и мне захотелось сделать игровую татуировку. то есть И как раз ну, костяшки пальцев мне хотелось набить. Я придумал такую э, геймерскую идею. То есть э, WASD это то, что ты... У меня даже на клавиатуре они выделены. Геймерский ноутбук. То есть там, где ты держишь пальцы левой руки э, в шутере. Кроме букв мне хотелось что-то графическое. Я не то, чтобы фанат PlayStation, но это как раз то, что тоже очень созвучно курсору, как ты управляешь на геймпаде. Ну, там у Xbox там ABCD, это не очень прикольно. А, такие символы, это как раз по теме.
0: Клево. А, спасибо, что прыгнул сегодня на подкаст. Для меня э, очень, очень интересно это был опыт, потому что мы все трое сейчас в разных странах. Я в Беларуси. Ты сейчас, кстати, где находишься?
1: Я сейчас на острове Фукок в отпуске. Это тоже Вьетнам. На юге Вьетнама.
0: Ярослав сейчас вообще в Бухаресте, поэтому клево, что у нас есть возможность так словиться и приятно провести этот час. Я, чтобы закрыть эту историю, хочу напомнить слушателям о следующих вещах. Участвуйте в нашем конкурсе, шерьте скриншот этого подкаста в Instagram, тегайте growth Marketing stage и у вас будет возможность выиграть билет на конференцию. Если у вас комментарии, обратная связь, обязательно напишите нам их, для того, чтобы мы знали, что мы можем делать лучше, для того, чтобы мы знали, что еще спросить у Максона, и для того, чтобы мы задали вопрос следующим гостям. И подписывайтесь на наш подкастик. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня. Спасибо, всем пока. Спасибо. Спасибо, Максон, что присоединился. Спасибо, что пригласили. Тебя счастливо. Пока-пока.